0: APSENCAST, O CUIDADO QUE TRANSFORMA. Hoje vamos falar novamente sobre a insuficiência venosa crônica. Você vai receber mais informações sobre as fases avançadas da doença, como ela evolui e como bloquear essa evolução, além dos tratamentos para essa fase da patologia. Vamos lá? O APSENcast é um oferecimento da APSEN Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. Uma parcela que não devemos desprezar, podendo chegar até pouco mais de 10% dos pacientes evolui para estágios complicados da doença venosa. Devido a alguns fatores, uma parte dos pacientes passa a exibir alterações nas pernas que deixarão marcas e sequelas permanentes. Essas marcas podem acontecer por falta de tratamento ou por um manejo da doença venosa equivocado nas fases iniciais ou por uma tendência genética muito severa ou até mesmo pela ocorrência de outras doenças com influência na doença venosa, como, por exemplo, uma trombose. Essa é a definição das fases complicadas da doença venosa e apresentam alguns sintomas que se acentuam de forma exuberante e que, no geral, não é possível reverter completamente com qualquer tratamento disponível. Podemos citar as alterações de pele e dos tecidos abaixo da pele, sua coloração, sua consistência e sua temperatura. Dessa forma, fica fácil entender a necessidade da prevenção quando falamos em doença venosa. Mas também é preciso ter calma com relação a essas colocações e analisá-las por todos os pontos de vista. Se é verdade que as alterações são permanentes, também é correto afirmar que existem tratamentos que amenizam essas sequelas diminuem sintomas, estabilizam a progressão da doença e, em resumo, melhoram a qualidade de vida destas pessoas, que, se tratadas de forma adequada, poderão levar suas rotinas de forma bem próxima ao normal. Como a doença evolui? Os mecanismos exatos da piora da doença venosa e como isso ocorre a nível metabólico e celular são complexos e, apesar de toda a ciência envolvida nas pesquisas, ainda não são completamente claras. Por outro lado, algumas coisas são bem claras, entre elas, a noção que é o mal funcionamento dos sistemas de retorno do sangue para o coração, o evento central e pivô de toda essa situação. As veias de nossas pernas ao longo da evolução humana sofreram uma série de adaptações funcionais que permitiram carregar o sangue desde a ponta de nossos dedos nos pés até o coração, fazendo isso dia após dia contra a força da gravidade, que tende a puxar esse sangue de volta aos nossos pés. Para tanto, as veias precisam ser resistentes e uma série de mecanismos muito inteligentes foram incorporados a essas veias. Um desses mecanismos é chamado de bomba, ou coração da panturrilha. A panturrilha, também conhecida como batata da perna, é aquela musculatura na região posterior da nossa perna que se contrai e relaxa à medida que andamos aquela mesma que temos que contrair para ficarmos nas pontas dos pés. Os movimentos de contração e relaxamento alternados, por exemplo, numa caminhada, exerce uma espécie de massagem nas veias das pernas, que impulsiona o sangue para cima em direção ao coração. Nas veias das pernas também temos válvulas, que são pequenos mecanismos dentro das veias que permitem que o sangue que vem dos pés seja impulsionado pela bomba da panturrilha e suba em direção ao coração, mas não consiga voltar a descer devido à força da gravidade. Essas válvulas mantêm o sangue sempre fluindo em direção para cima, em direção ao coração. Esse mecanismo funciona tão bem que se medirmos a pressão venosa nos pés de um indivíduo sem problemas circulatórios, com ele andando e com ele parado, Vamos averiguar que quando ele está andando, ou seja, teoricamente forçando a perna, essa pressão será mais ou menos 20% menor do que quando ele está apenas parado. Uma adaptação incrível da natureza para aliviar a circulação da perna. Os problemas começam quando essa adaptação evolutiva do ser humano, por qualquer motivo, deixa de funcionar de forma adequada. Enquanto nas formas leves da doença venosa essa pressão diminui menos ou quase nada ao andar, nos casos mais graves essa pressão tende a se tornar progressivamente maior. Existe a perda dos mecanismos de proteção das veias das pernas e essas veias não foram feitas para aguentar excesso de pressão. À medida que essa barreira de proteção é perdida, a parede da veia cede, se dilata e permite que líquido, proteínas e até sangue escapem por ela ela literalmente passa a vazar. Daí advém a tortuosidade das veias muito doentes, o inchaço pelo acúmulo do líquido perdido e a dor por todo o processo de inflamação que isso representa. Também é através disso que percebemos o porquê das pernas ficarem mais escuras e às vezes com cor de ferrugem. É o próprio sangue que escapa, rico em ferro, que dá esse aspecto cor de ferrugem às pernas dos indivíduos com a doença mais avançada. Esse excesso de ferro fora das veias é muito irritante para a pele, que se torna áspera, fina e ressecada. Essas alterações são irreversíveis e, se o processo não for bloqueado, a pele cede e feridas podem se abrir. São as chamadas úlceras venosas, situação que deve se evitar ao máximo, visto que podem demorar meses ou anos para fechar, sendo que algumas, na prática, nunca se fecham e representam fonte considerável de sofrimento para o indivíduo e sua família. Como bloquear a evolução da doença nas fases avançadas? Como falado anteriormente, a origem do problema são veias que falham e passam a não trabalhar de forma correta na função de carregar o sangue em direção ao coração. Tais veias passam a apresentar refluxo, ou seja, enquanto as veias normais fazem o sangue subir contra a gravidade na direção do coração, as veias doentes captam esse sangue que conseguiu subir e trazem esse sangue de volta para baixo, o que termina por sobrecarregar ainda mais as veias saudáveis. Uma das características dessas veias que se tornam dilatadas e com refluxo é que elas não se recuperam. De forma geral, nunca terão sua função restabelecida. Por isso, uma das melhores formas de melhorar a condição circulatória nas pernas é eliminar essas veias doentes de forma a tirar a sobrecarga adicional das veias normais. Isso não causará a regressão das alterações de pele já instaladas, mas vai permitir que todo o processo inflamatório se estabilize e, por consequência, as queixas parem de piorar. Quais os tratamentos para eliminar as veias doentes? Se os tratamentos para as fases iniciais da doença são, de forma geral, mais rápidos e mais simples, não podemos dizer o mesmo dos tratamentos visando os quadros mais graves. Nesses casos, o tamanho e a quantidade das veias comprometidas são sensivelmente maiores e muitas vezes associados a alterações de pele que tornam o acesso a essas veias muito mais difícil. A cirurgia convencional de retirada de veias, a conhecida cirurgia de varizes, consiste na realização de pequenos cortes na pele e a retirada das veias entre esses cortes. Essa é a técnica mais tradicional entre todas, com talvez um século de experiência acumulada, mas que enfrenta algumas limitações nos quadros avançados. As alterações comuns de pele e a presença eventualmente de úlceras impedem a realização dos cortes da pele, pela chance dos mesmos não cicatrizarem. Por outro lado, todo o processo inflamatório a que essa região está exposta fazem com que as veias fiquem aderidas sob a pele, tornando sua retirada nesses pontos virtualmente impossível por esse método. Quando a opção é pela cirurgia convencional, em geral é abordada a região acima do comprometimento de pele, e todas as veias calibrosas nessa região são retiradas, o que muitas vezes inclui as veias safenas. Apesar da recuperação ser mais lenta devido à grande extensão da cirurgia, quando o procedimento é corretamente executado, apresenta boas taxas de sucesso. Quando as veias safenas são as principais veias envolvidas na origem da doença ou quando existem veias exatamente abaixo das áreas comprometidas de pele, os métodos de eliminação por cateterismo da veia com utilização de ultrassom Permitem a introdução de sondas diretamente nessas veias e a cauterização por dentro com métodos de laser endovenoso. Também podem ser adotadas outras alternativas, como a radiofrequência, ambos queimando e eliminando as veias por dentro. A recuperação costuma ser mais rápida e a eliminação das veias-alvo bastante eficiente. Entretanto, este método não retira todas as veias, sendo necessário a associação com outras técnicas, como a cirurgia convencional, para completar o procedimento de eliminação das veias. O último método comumente utilizado é o mais simples de ser realizado, mas também o que tem eficiência mais curta. A injeção de espuma, guiada por ultrassom nas veias próximas a feridas ou regiões com alterações intensas, pode ser feita em ambulatórios e representa uma excelente opção, sendo rápida e com custos bastante baixos. Eficiente na erradicação das veias, ela apresenta como principais desvantagens a frequente ocorrência de manchas e a possibilidade de retorno das veias após um período que pode variar de 5 a 10 anos em média. Como tratar as úlceras eventualmente presentes? O estágio final da doença venosa é representado pelas úlceras de origem venosa ou simplesmente úlcera venosa. Atinge cerca de 1 a 2% dos pacientes e, apesar de normalmente não haver muita dor, é algo que mexe profundamente com a vida de seu portador. Seu tratamento, de forma geral, é difícil e requer muito tempo, esforço e paciência por parte tanto da equipe de saúde como do próprio paciente. A erradicação das varizes que originam a úlcera é um passo fundamental para evitar a abertura de outras úlceras, uma situação que, infelizmente, é bem frequente. Cerca de 30 a 40% das úlceras venosas são recorrentes. Mas para o fechamento da ferida, dois pontos fundamentais precisam ser observados. Um destes pontos se apoia na compressão da ferida e, na verdade, de toda a perna cometida. O outro ponto diz respeito a manter adequadas as condições do leito da ferida e permitir uma boa cicatrização. A compressão aplicada na perna cometida de ferida é fundamental para seu fechamento. Existem várias formas de se aplicar essa pressão na perna. Ela pode ser feita com meias elásticas de compressão gradual, ataduras inelásticas e bandagens elásticas. Dispositivos específicos com velcro ou com zíper também são algumas opções. Na literatura médica, não existe uma grande diferença em termos de eficiência entre os métodos. Sendo assim, a preferência individual, baseado no conforto do paciente, nos custos e na adaptação pessoal ao método de compressão, devem ser os fatores determinantes dessa escolha. Um ponto importante a ser observado é que não apenas a região da ferida deve ser incluída nessa compressão, mas sim toda a perna, ao menos do pé ao joelho, para que o método seja eficiente. Essa compressão externa, de certa forma, desvia do local da úlcera o excesso de pressão venosa e propicia um fechamento mais rápido da ferida. As condições do leito da ferida devem ser as ideais para que ocorra uma boa e rápida cicatrização. Excesso ou falta de umidade na ferida, presença de secreções, calosidades e infecção retardam este processo. O preparo do leito da úlcera inclui eventualmente a limpeza mecânica com métodos físicos, como a raspagem do local, a fim de retirar materiais estranhos, secreções indesejadas e até mesmo calosidades nas bordas. Um complemento pode ser feito com pomadas ou cremes chamados de debridantes químicos, sendo uma espécie de ajuste fino na limpeza do local da ferida. Quando a ferida se apresenta com o leito muito seco, pomadas, cremes ou óleos aplicados no local garantem a conservação do grau adequado de umidade. De forma inversa, quando a umidade é excessiva, devem ser utilizados curativos que retirem o excesso de umidade, afastando o mesmo do leito, o que pode amolecer a pele ao redor da úlcera e aumentar seu tamanho. Quando a ferida está razoavelmente limpa, existem pomadas cicatrizantes que ajudam a estabilizar a umidade através da formação de uma película biológica. Elas criam uma camada protetora sobre a ferida e, ao mesmo tempo, estimulam determinadas células ligadas à cicatrização e que contribuem para a retração da ferida e seu rápido fechamento. Quando existe suspeita de infecção leve ou superficial na úlcera, antibióticos tópicos aplicados diretamente no local podem ajudar e têm uma boa indicação. Geralmente, uma ferida com muita dor, avermelhada e quente, indica a presença de bactérias e infecção local. E como diminuir os sintomas? Se nas fases iniciais da doença, uma boa parte dos pacientes pode não ter sintomas, o mesmo não ocorre nas fases avançadas, onde dor, inchaço, sensação de peso e cãibras fazem companhia diariamente a estes pacientes. A erradicação das veias dilatadas e insuficientes é importante para bloquear o processo e evitar que o quadro se agrave, mas como já existem alterações profundas na pele da região das pernas, muitas vezes os sintomas indesejados se perpetuam. Para complementar o tratamento, dois pontos são importantes nessa fase para o controle de sintomas, a compressão, mesmo quando não se abriu uma ferida, e as medicações flebotônicas. A compressão do membro acometido pode ser realizada pelo emprego de meias elásticas ou meias de compressão gradual, são a mesma coisa. Podem ser mais longas, chegando até a parte superior das coxas. Essas são chamadas de meias 7 oitavos. Ou um pouco mais curtas, chegando até pouco abaixo do joelho e são chamadas de meias 3 quartos. Apesar da meia mais longa ser um pouco mais eficiente em termos de circulação, Muitas vezes, a intolerância ao modelo que chega até a coxa pode ser um fator que faz com que as pessoas parem de usá-las. Nesses casos, é preferível o uso de meias mais curtas, como a 3 quartos, do que o abandono de seu uso. A pele seca e áspera ao redor do tornozelo, que é uma das características das fases mais avançadas, também pode causar intolerância ao uso das meias de compressão. O emprego de cremes hidratantes neutros sem álcool ou perfume ou óleos lubrificantes à base de plantas ou mesmo de base mineral ajuda a contornar essa limitação. As medicações flebotônicas são aliadas muito importantes dos doentes em termos de melhora dos sintomas. Se nas fases iniciais seu uso podia ser intermitente ou por períodos mais curtos, nas fases avançadas o tempo de tratamento se prolonga e eventualmente doses maiores ou divididas em mais tomadas por dia frequentemente são necessárias. Ainda assim, efeitos colaterais indesejados, mesmo com o aumento das doses, são pouco frequentes e leves, sendo na imensa maioria das vezes autolimitados, ou seja, cessam por completo algum tempo após a interrompida a medicação. Os efeitos desejados incluem melhora da dor, da sensação de peso, alguns têm um efeito mais específico sobre as câimbras noturnas, muito frequente nos quadros avançados, e também ajudam a diminuir o inchaço, retirando em parte o excesso de líquido acumulado nas pernas. Para a maioria das apresentações, existem estudos de longo prazo, demonstrando segurança na utilização por até alguns anos de forma contínua. As pernas que ficaram escuras podem clarear? Sim, é possível que elas voltem a clarear. Como já explicado anteriormente, as alterações são irreversíveis e depois que o processo inflamatório se instala, com os depósitos de ferro e as mudanças de pele que a deixam áspera e fina, isso nunca será revertido completamente. Entretanto, quando conseguimos eliminar as veias que causaram o um problema e conseguimos implementar todos os outros cuidados, como a compressão de forma adequada e, principalmente, os cuidados com a pele, é possível que a condição local da perna melhore e o aspecto da região mais acometida melhore com o tempo. Aqui, novamente, vamos precisar de paciência, pois o processo pelo qual isso ocorre é lento e as melhoras mais perceptíveis podem demorar meses ou anos para serem relevantes. Esse foi mais um episódio do AbsentCast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre insuficiência venosa crônica e ter passado mais informações sobre as fases avançadas da doença, como ela evolui e como bloquear essa evolução, além dos tratamentos para essa fase da patologia. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o APSENcast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com o Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e responsável pelo Ambulatório de Doenças Venosas da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. APSEN Farmacêutica, o cuidado que transforma.